0: 与历史对话，刘灿良主讲。我是刘灿良，各位空中的好朋友，我们前几集都谈到汉朝了，从这个春秋一直讲到汉朝，尤其讲到汉武帝。我们中国人都知道汉武帝在中国历史上。是个了不起的皇帝。这个人为什么了不起？我想我们都知道，学历史的目的不是为了考试。从历史中，我们学到很多，对我们为人处事，尤其在企业管理上，在国家治国上，能够有一些启发。武帝所以成功，当然最大的影响是在小时候，他刚登基的时候没多久，看到自己的姐姐嫁到匈奴去。那么没办法，当时汉朝国力不如人嘛。你看当时刘邦一死，匈奴王故意来封信，侮辱吕后，干脆你嫁给我算了嘛，两国合成一国，哪还有什么好矛盾的呢？侮辱到这种程度，那么汉朝初期不是人家办法，只能才和亲，忍气吞声啊，像我们一样，什么事都跟美国报告一样。那么这样的情况下，武帝看着自己姐姐出嫁的时候。哭的跟泪人一样。现在我们看起来都嫁了嘛，有什么关系？可在古代，你想嫁到漠北去，从此再也见不到亲人了，生活方式完全不一样，也回不来了。而且这一走生死未卜啊。武帝是一个很有感情、兄弟姐妹感情很深的人，看到姐姐嫁那种痛苦，武帝哭了。我身为一个皇帝，我保护不了我姐姐，我算什么？落后就是挨打，这句话变成自古名言了。毛泽东当时也讲落后就是挨打，所以请全力搞两弹一星。邓小平讲落后就是挨打，请全力发展经济，搞四个现代化，从军事现代化、科技现代化、农业现代化、工业现代化，他们搞四化就会给他搞起来了。现在的国际形势也是一样，落后就是挨打。这个什么叫落后？落后有三个。一个国家有三个落后，你就永远不如人家。第一个叫国防落后，军事落后。你军事国防落后，就代表你科技落后。当年汉武帝为什么打不过匈奴？国防武器落后。当时汉朝跟匈奴曾经交过锋，可为什么都输掉？有一次，他们的人想办法从匈奴那里搞了一把匈奴王的弯刀，拿回来了。哎呀，那真厉害、啊！所有汉朝、满朝的宝剑，只要一碰就断。武帝说：“这个、怎么打仗啊？人家武器这么好，攻于善其事，必先利其器呀、啊！那武器没办法比嘛。”最后，为了发展高武器，汉武帝全国征调炼钢的师傅来。你看看当时我们这个汉朝。铸武器是用铜、用生铁慢慢锻铸出来，用合金。可是你别忘了，匈奴那个钢刀，在汉朝称的叫金钢“金刚”。金就是精神的精，金华的金，钢就是那个钢铁的钢。金刚，这个炼钢的技术，人家的武器是用钢做的，我们是用生铁做的。你说怎么对打？肯定断嘛。那么匈奴这个钢的技术哪来？阿拉伯。阿拉伯从阿拉伯传到匈奴哪去了？而匈奴为了预防汉朝学会这个武器，是全面封锁这种武器不能留到汉朝。这武帝是透过各种关系才搞到这把钢刀，那么召集全国的师傅开始炼钢，最后炼了一把宝剑出来了。一练出来，武帝马上当场就试，就当着这些铸剑师面前试这把宝剑。他让他的部属。拿着粗鲁钢刀向武帝劈过来，武帝拿那把宝剑架，这一架，那把宝剑当场两断。所有铸剑师一看，全跪下去了：“皇上饶命啊！皇上饶命啊！”武帝那个脸很难看啊，只讲了一句话：“你们不用担心，我不会杀你们，错不在你们。”高科技不是一天两天可以锻炼出来的呀，所以武帝的第一个发展目标就是要搞到钢的技术，改善武器。那么汉朝当时金刚练不出来，用身体铸的剑怎么跟他抵抗？到后来，当然汉朝还是有有有办法了，搞了几个匈奴的铸剑师，搞到中国来了，才把金刚的技术搞出来。这第一个，第二个，马匹不如人家马匹。中国人当时用什么打法？战车，一个大国上万乘的战车，前面马拉着，后面人站在战车里面。一个战车站两个到三个人，一个射箭，一个拿长矛，一个指挥。各位如果看过罗马片，也是这样子，都是用战车。可是匈奴不是用战车，他是用骑兵，速度比你更快啊，这个运动力比你更快。啊，灵活性比你更强，所以汉武帝的第二个动作就是成立骑兵队。我们叫骑兵，大家叫骑兵。这个成立骑兵队，私下就在把皇家园林改成骑兵队的练兵场。那马匹哪里来？中土没那么多马匹啊，而且蒙古马匹很好啊，怎么办？从新疆搞马匹。鼓励老百姓养马，只要养马的，政府给鼓励。他是这样努力把国防武力慢慢拉上来的。那么我们清楚，这第一个国防武力包括科技，你不能落后，落后你就是挨打。第二个呢，经济，经济落后你也挨打。当时汉朝对匈奴是经济占了绝对优势，可是军事上完全没有优势。这两个一个都不能缺呀、啊，所以当时荀子讲：“国不富，无足以养民情；国不强，无足以存其富。故曰富强，两者一个都不能少。”好，这个还有第三个，我们休息一下，等会再回到与历史对话。